0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF.
1: Stavka pilotov letalskega prevoznika Eurowings v Nemčiji. Gladovna stavka v centru za tujce v postojni. Županski kandidat SDS v Ljubljani Igor Horvat. Inštitut 8. marec v državni zbor vložil 6000 podpisov za brezplačna osnovnošolska kosila. V Parizu so protestirali proti vse večji draginji in neodzivnosti francoske vlade glede podnebnih sprememb. Protesti sledijo stavki zaposlenih pri naftnem podjetju Total in v jederskih elektrarnah. Sklical jih je levi blok strank, stranko nepokorna Francija, žona Ljuka Melonšona na čelu. Po podatkih policije se je protestov deležilo 30 tisoč protestnikov, organizatori pa trdijo, da jih je bilo okoli 140 tisoč. Poleg poziva k obsežnim naložbam za spopadanje z globalnim segrevanjem so zahtevali tudi nujne ukrepe proti visokim cenam, vključno z zamrznitvijo stroškov energije, osnovnih dobrin in najemnin, ter ukrepe za večjo obdavčitev dobičkov korporacij. Več sindikatov je za to napovedalo vse državno stavko, ki naj bi ohromila predvsem cestni in železniški promet, Stavka pa bo tudi javni sektor. Piloti letalskega prevoznika Eurowings, hčerinske družbe Lufthansa, so v Nemčiji začeli s tridnevno stavko. Piloti so se za stavko odločili potem, ko sindikat VSE, ki zastopa skoraj 10.000 pilotov in letalskih inženirjev nemških letalskih prevoznikov, ni sprejel ponudbe letalske družbe za več prostih delovnih dni in zmanjšanje delovnih ur. Eurowings je pilotom ponudil 10 dodatnih dni dopusta letno in 3 ure manj dela na teden, kar je po mnenju sindikata še vedno premalo. V zahtevi sindikata sta manjša preobremenjenost pilotov in daljši čas za počitek. Letalska družba je sporočila, da se o ponudbi ni mogoče pogajati in da kakršnakoli nadaljna znižanja delovnika ne bi bila ekonomsko upravičena. Stavka naj bi prizemljila polovico od 400 letov, ki so napovedani za ta čas. To sicer ni prva stavka pilotov tega ponudnika ta mesec. Na začetku oktobra je stavka pilotov onemogočila okoli 500 poletov. Novi britanski finančni minister Jeremy Hunt je napovedal odpravo skoraj vseh davčnih ukrepov, ki jih je pred stremi tedni predlagal njegov predhodnik Quasi Quarting. Vlada tako napoveduje za prihodni april napovedanemu znižanju osnovne stopnje dohodnine za eno odstotno točko na 19 odstotkov. Prav tako se bodo odpovedali reformi, z katero tuji turisti pri nakupih ne bi plačevali davka na dodano vrednost. Poleg tega vlada ne bo znižala davka na dividende, niti zamrznila trošarin na alkohol. Davek na dobičke podjetij bo prav tako ostal enak. Vlada Liz Trasje, preden je premijejka zamenjala finančnega ministra, z davčno reformo predvidela tudi pomoč gospodinstvom zaradi visokih cen energentov. Ta bo po novem načrtu veljala le do prihodnjega aprila in ne dve leti. Po aprilu bo britanska vlada predlagala, katera gospodinstva bodo še potrebovala pomoč zaradi visokih cen energije. Prvotni predlog proračuna naj bi britansko vlado do leta 2026 stav okoli 45 milijard evrov, a je tako pretresel britanski finančni trg, da je morala posredovati centralna banka z odkupom državnih vrednostnih papirjev in stabilizacijo funta. Rusija nadaljuje z napadi na ukrajinsko glavno mesto, Kijev. Po trditvah ukrajinske strani Rusi uporabljajo tako imenovane drone kamikaze, ki naj bi jih Rusiji dobavljal Iran. Cilj napadov naj bi bila energetska in logistična infrastruktura, med drugim glavna železniška postaja. Med tem še vedno potekajo boji v vzhodni regiji Donbas in v provinci Herson na jugu, kjer je ukrajinska vojska v protiofenzivi. Ključni žarišči sta mesti Soledar in Bakmut, kjer potekajo najhujši boji. Vodja Čatske vojaške hunte Mahmad Debi je prisegel kot predsednik države, tokrat kot vodja prehodne civilne vlade. Debi je zadnjih 18 mesecev vodil vlado kot predsednik vojaškega sveta. Na ta položaj je prišel po vojaškem udaru, ki je sledil smrti nekdanjega predsednika in njegovega očeta Idrisa Debija. Z novo zaprisego se je Debijov mandat podaljšal za dve leti, do leta 2024, čeprav je vojaška hunta sprva obljubila, da se bo civilna oblast obnovila po 18 mesecih. Z novim mandatom so se prav tako razširila predsednikova pooblastila, Ta lahko se imenuje in razreši vlado ter ministre, poslance in predsednika parlamenta. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Naslednje štele, da še 500 projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu v političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: Slovenija! Tukaj je, to to je Slovenija. 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 Slovenija! Slovenija! Čez vikend se je v Rogacu odvil volilni kongres Nove Slovenije, na katerem je bil za predsednika stranke pričakovano potrjen Matej Tonin. Delegati so Toninu podelili 282 glasov, glasovnico je sicer oddalo 293 delegatov, vendar je bilo 11 glasov neveljavnih. Tonin se je za predsednika stranke potegoval že tretjič, nikdar pa ni imel kandidatke. V nagovoru je dejal, da pričakuje preizkušnje tako z leve kot z desne strani, ter da stranka ne deluje za interese Roberta Goluba ali Za Janše, temveč za slovenske državljane. Delegati NSI so izglasovali tudi člane izvršnega in nadzornega odbora ter razsodišča. Prisotne je v pričakovanju volitev za predsednika republike nagovoril tudi ne princ, ampak edini Janez Cigler Kralj. 13 oseb, ki so priprte v centru za tujce v postojni, je zaradi nevzdržnih razmer pretepanja in psihičnega mučenja, ki ga izvaja policijsko osebje, v petek začelo gladovno stavkati. Kot trdijo jih notranje ministerstvo ne obravnava enakopravno z ostalimi prosilci za azil. Zahtevajo premestitev v azilni dom, kjer bi imeli možnost izhoda. Več o trenutni situaciji v centru za tujce pove aktivist Miha Blažič.
0: Z ja, zadnje čase dobivamo poročila, da je če dalje več ljudi uh, bilo zaprtih v centru za tujce in v uh, bistvu so dogaja ena nova policijska politika, kjer ljudi, ki uh, prosilce za azil in pa tiste, ki so podali namero za prošno za azil, se pravi, ki še niso v obravnavi uh, in grejo ven iz azilnega doma, bodi si po Ljubljani na sprehod ali pa kjer z javnim prevozom drugot v Slovenijo, Jih, iz, eh, jih v bistvu policija legitimera, odpelje nazaj v, cent, eh, v azilni dom in tam dobijo potem odločbo o imeti To pomeni, da so potem zaprti v centre za tujce. Eh, in to se zdaj že nekaj dogaja teh ljudi, ki so v bistvu pač prosilči za azil, ki, ki v bistvu čakajo na, na ta postopek, eh, čakajo dejansko v zaporu. Ne? In to v bistvu lahko traja tudi po par mesecev, Uh, tako da, ko bi rekel, štrajkajoči v tem trenutku, ki zavračajo hrano, to počnejo, ker so popolnoma uorčeni nad tem ravnanjem.
1: Kot doda Blažič, to ni prva takšna stavka za prtih v centru. Zaradi slabih razmer pa prihaja tudi do drugih odklonilnih dejanj za prtih.
0: Bi dodal to, da to še zdaj ni prva gladovna stavka v centru za tujce, bistvo center za tujca ima zelo dolgo zgodovino takih protestov, kot, vemo, to ni tako značilno za zapore in druge totalne institucije, tukaj se pa to dogaja vas čas, ne? in prihaja tudi do samopoškodovanj, uh, poskusov samomora različnih odklonskih vedenj, enostavno zaradi tega, ker gre za institucijo, ki uh, ljudem ne nudi nobene, nobene pravne varnosti, ker so ljudje zaprti v bistvu brez kakršnega koli jasnega razloga in za zelo dolga in arbitrarno določena obdobja. In to je v bistvu vedno iz strani pripornikov nespremljivo in mislim, da tudi nam, ki, ki gledamo to od zone, bi moglo to biti nekaj nespremljivga.
1: Inštitut Osmi je v državni zbor uložil šest, šest tisoč overjenih podpisov, ki so jih zbrali za uložitev predlogov sprememb zakona o osnovni šoli in novele zakona o šolski prehrani. S predlogoma želijo zagotoviti brezplačna kosila za vse šolo obvezne otroke. S kampanjo naj bi pomagali pri boju proti draginji, po besedah Nike Kovač pa je kampanja za otroke gre prav tako usmerjena v javnega šolstva, zagotavljanje enakih možnosti vsem otrokom ter borbi za pravičnejšo in bolj enakopravno družbo. Zakonska predloga bo sta obravnavana po rednem postopku. Z interventnim zakonom je Ministrstvo za izobraževanje že septembra letos zamrznilo cene šolskih malic na isto ceno kot lani. Kandidat Slovenske demokratske stranke za župana mestne občine Ljubljana je Igor Horvat, so sporočili iz stranke. Horvat je podpredsednik odbora in vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljani. Listo za mestni svet bodo predstavniki SDS vložili v torek. Govorice o kandidaturi Aleša Hojsa so se tako pokazale za neresnične. Za županovanje se bodo pomerili še Zoran Jankovič, Mojca Sojar iz vrst NSI in Jasminka Dedič iz stranke Vesna. Of je pripravil Žan. Poslušate Radio Študent.